0: Nós estamos recebendo aqui o senador Elmano Ferrer, com quem nós vamos conversar a partir de agora, para falar desse e de outros assuntos aqui, no nosso Acorda Piauí. Senador Elmano, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Júlio bom dia ao nosso querido Fenelon, bom dia ao ouvinte dessa emissora. É, senador Elmano, ah, o senhor observou todas essas manifestações, o senhor acredita que agora em Brasília a temperatura tende a baixar ou a tornar ainda mais quente? após a ida dos apoiadores de Bolsonaro às ruas? Olha, as manifestações são, desde que elas sejam democráticas, asseguradas pela Constituição, numa democracia, todas elas são válidas.
1: Uhum.
0: Agora, a preocupação maior de todos nós hoje é a questão relacionada à parte econômica. O país, o desemprego graça em todos os estados, numa proporção muito grande, quer dizer... A minha, por exemplo, é o Piauí, nesse momento. E essa questão, sobretudo, do desemprego. Isso é uma questão maior, eu vejo. E elas, digamos, os agentes econômicos que reconhecem a crise, eles estão realmente apostando em algumas medidas do governo. Dentre elas, reformas. Quer dizer, a reforma da Previdência, a reforma tributária que eu creio que é fundamental aos estados e aos municípios. A reforma, o pacote anticrime do, do Sérgio Moro. Enfim, isso que nós temos a tentar. Reconhecemos todos que o, digamos, já estamos entrando no quinto mês de governo e ainda uma necessidade de ajuste né, na, na equipe em determinadas áreas. Né? Nós já tivemos, estamos no segundo ministro, ministro da Educação, é uma área que interessa a todos, sobretudo a um país em desenvolvimento diante de, uma, de um mundo competitivo e temos que avançar, sobretudo, nessas áreas. Eu creio que a política é realmente é fundamental. Todo processo de mudança no país democrático federativo como o nosso tem que realmente ter esse diálogo político que nós temos buscado. Agora, o nó górdio, no meu entendimento, e isso tem que ser falado nesses termos, é a questão é, que muita gente não aceita dos métodos políticos adotados anteriormente e os que tentam, quer dizer, e o novo governo tenta modificar isso.
1: O senhor diria é, que o Bolsonaro está apanhando por, por estar fazendo certo?
0: Olha, é exatamente isso, quer dizer, o, o, todas as reformas têm que passar pelo Congresso, uhum. né? E eu sou aquele que advogo, você participou de um governo aqui no Estado, coisa bem menor do que a federação, o Brasil como uma união de Estados, em que tem que haver um entendimento entre os três poderes do Estado. São poderes que têm que prevalecer a harmonia, o entendimento, a interdependência ou a independência deles. E nós vivemos, somos testemunha de um certo tensionamento entre os poderes do Estado. É, sobretudo o poder executivo, que foi eleito para fazer grandes e profundas mudanças. Foi eleito num partido é, desconhecido. Ou seja, ele conseguiu catalisar todos aqueles que estavam insatisfeitos com o Estado quo vigente no Brasil. E todos nós concordamos com a mudança, com a mudança no que se refere aos métodos de fazer política. Nós sabemos que até o ano passado é, havia a formação, o próprio presidente, ex-presidente Temer, foi muito claro que nós estamos vivendo um regime é, presidencialista com uma conotação parlamentarista ou seja, o, a influência dos partidos políticos na formação das equipes de governo. Foi muito grande, você entregava um ministério a um partido político, a um líder político, e aquilo o governo muitas vezes, muitas vezes não, não controlava toda a equipe governamental. Cada um ia por um lado fazendo a administração voltada para os interesses de partidos políticos. E chegou o um momento em que o povo se rebelou contra tudo aquilo.
1: Senador, o senhor falou que precisa ajustes dentro da equipe, ou seja, é um problema que não está na relação com outros poderes, está dentro do próprio governo. O senhor diria que a gente tem, tendo, como tem aqui no Piauí, vários órgãos que esperam uma definição sobre quem é que vai ser o ocupante real dessa, dessa equipe. O senhor diria que o governo, em certas áreas, está paralisado?
0: Olha, você veja, não deveria estar paralisado. Ele tem feito algumas mudanças, algumas transformações. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho fundamental. Ainda não houve, quer dizer, até agora o governo vem resistindo aquilo que o Centrão, daí porque dessas manifestações, até para mim foi uma surpresa na manifestação chegar a caracterizar um grupo no Congresso que está de difícil diálogo. que é exatamente essa questão que você falou, distribuição de cargos nos estados. Isso era uma praxe. Nós estamos com quatro meses de governo e ainda não houve a, 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 a devida substituição ou, ou efetivação de representantes do governo federal nos estados. Esse, no meu entendimento, é a questão maior que Era o dano que se recebe, ou seja, e o governo está tentando. Como se veja, colocou: nós estamos aguardando agora, dia 7, o ministro, o ministro é, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura. Ele não estaria lá como também o Gustavo Canuto e muitos outros se o governo fosse como era anteriormente. Uhum. São dois, são, aliás, na, na equipe do governo tem bons e excelentes ministros que lá não estariam se prevalecessem os critérios até então adotados no passado. Ou seja, são pessoas técnicas, preparadíssimas, e estão se tentando esse tipo de governo, em que o executivo governa. Nós ainda estamos, se o relativo está dentro de suas funções, de judiciário ainda há uma democracia, de fato, no Brasil, apesar das tentativas de crise, né, sobressai ainda a Constituição e os, as, a independência dos poderes do Estado. É, senador, Isso. aproveitando aqui que o senhor falou a respeito da visita do ministro da Infraestrutura, qual deve ser a agenda dele aqui no Estado do Piauí? Olha, ele vai, a agenda dele vai se restringir à Teresina. Uhum. Ou seja, nós, há uma luta nossa há muito tempo, essa questão da duplicação daqui para Alts e daqui para, sobretudo, a prioridade de Marval Lobão. E vem também, já foi iniciado agora, 15 dias atrás, depois do inverno, a, a construção de um grande viaduto ali na, na BR-343, aliás, na BR não, no, 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 no contorno rodoviário de Teresina, que é ali no Mercado do Peixe, já foi iniciado um viaduto de 120 metros de extensão e 22 de largura. Ou seja, são oito viadutos dessa natureza. E tá sendo Ele vem ver essa... essa isso foi uma, uma, uma luta nossa mesmo, quando nós éramos prefeitos, já sonhávamos com aquele viaduto. E ali na, na, na parte também, onde passa o trem, os trens, os né? Ali vai a. Aí peixe vai passar por baixo daquilo aí. Uhum. Não vai ter aquele inferno que nós temos hoje, nesse exato momento. Bota inferno. Lá no. Né? Bota o inferno disso. Ali na, no mercado do peixe. Então já foi, eu creio, ele vem ver aquilo ali, já tem os recursos, já foi feito a licitação uhum. e a obra já, já iniciou. Mas tem mais, ele vai ver, como é também outro inferno, que é você ir daqui para Demério Valor, não, ir daqui para alto em qualquer horário. Então, isso tem que ter uma solução. Só se foi feito aqui 5 quilômetros há 20, 25, 26 anos atrás do governo do Freitas Neto, quando o Alferraz era prefeito aqui em uhum. foi. É,
1: é Senador, o, o senhor está falando aí dessas obras, né, da questão de infraestrutura, o, falando da duplicação da BR, do, do viaduto no mercado do peixe, e o presidente anunciou um, vamos dizer assim, um grande projeto para o Nordeste, mas não especificou que, no, que projeto seria esse, a não ser aquele, aquele reforço no fundo constitucional. O que é que o senhor espera não. de obras de infraestrutura efetivamente aqui para o Piauí, além dessas em Teresina? Olha, veja, a,
0: nós temos um programa lançado ainda na época da presidente Dilma, que é o PAC. Veja o que está sendo feito em Teresina, nessa de mobilidade urbana. Tudo aquilo foi é, é, um programa dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, hoje é Avançar, que o governo teme. Então, dentro disso, são programas que transcendem, quer dizer, que passam os governos. São projetos de Estado e não de governos. Então, eu creio que ali da, da, um dos eixos é a questão hídrica, a segurança hídrica, é um dos seis eixos do Programa, de desenvolvimento regional, ou seja, especificamente desenvolvimento do Nordeste. É um plano de 176 páginas, é um plano que ali consta programas e projetos. É, todos nós sabemos que o problema do Nordeste e que essa questão hídrica se arrasta há muito tempo, daí porque nós dizer, lançamos, não é lançamos, nós insistimos numa ação permanente que seria a doutora do sertão, nós temos um rio subterrâneo no Vale do Gurgueia. Ali não tem problema de seca. Inclusive, já foi estudado por organizações internacionais, como a Aquater, que é uma empresa italiana, que fez o um estudo dos recursos hídricos subterrâneos do Vale do Gurgueia, no governo que você participou, Fernando, no governo do Freitas Neto. Quer dizer, como um outro também de natureza internacional, a revitalização, digo melhor, o resgate da navegabilidade do Rio Parnaíba. São os estudos que são importantes para os projetos que vêm a ser lançados. Por exemplo, essa duplicação não foi feita o ano passado, aqui para Demerval Lobão, nós tínhamos 70 milhões de um emenda minha porque não tínhamos projetos. Quer dizer... Desde 2015, quando nós assumimos o Senado, que a gente vem trabalhando. Foram feitos os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as rodovias federais do estado do Piauí. Um trabalho feito nos últimos quatro anos. Com esse estudo de viabilidade é que nós vamos ter condições de fazer a duplicação. Anteriormente não podia. Mesmo assim, por exemplo, o caso de Alce, não tem ainda o um projeto executivo. Quer dizer, nós avançamos aqui em direção a Demerval Lobão. Agora está sendo feito o um projeto é, de duplicação até autos. Quer dizer, isso não existia. Quer dizer, nós estamos no Senado há quatro anos e vendo essas questões que, que são invisíveis pela sociedade. Né? Quer dizer, nós estamos trabalhando nessa questão relacionada à infraestrutura do próprio Estado. Mas, para tanto, é, nós temos que ter projetos. É fundamental. Uhum. Queria agradecer, lo senador Elmano Ferro. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e um abraço a todos os nossos piauenses. Muito, Muito obrigado, senador Elmano Ferro. Agora sete é 7 horas e 27 minutos.